0: Tervetuloa Osaamiskomitean istuntoon. Tämän jakson aiheena on syksyn kuumat osaamispolitiikan aiheet ja vieraanamme on Laura Rissanen. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitean istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast nauhoituksella. Komitean vakituisiin jäseniin on tullut nyt väliaikaisesti muutos. Tällä kaudella osaamiskomitean vakituisia jäseniä ovat osaamis- ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson. Hyvää iltapäivää. Ja minä allekirjoittanut eli Sanja Mursu. Toimin tämän istunnon puheenjohtajana. Viimeiset neljä tuotantokautta osaamiskomitean vakituissa kokoonpanossa vaikuttanut Piritta Jokelainen on nyt toistaiseksi siirtynyt valtionneuvoston palvelukseen ja mahdolliset jäävyystilanteet välttääkseen jättänyt komitean kipparoiden meidän kahden vastuulle. Tiedä sitten, kuinka viisas ratkaisu oli jättää tämä meille, mutta näin komitean puolesta haluamme toivottaa virallisesti onnea uusiin haasteisiin. Tsemppistä ja jänne, jänne. Keskustelen vain ja erilaisia näkökulmia huomioivan komiteatyöskentelyn ihanteiden mukaisesti. Komitea kutsuu kuultavaksi myös vierailevia asiantuntijoita. Tällä kertaa tämä meidän kauden ensimmäisessä jaksossa kuultavana on koulutus- ja osaamispolitiikan oikea moniottelija, elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Laura Rissanen sivistystyönantajilta. Tervetuloa Laura. Esittäytyisitkö kuulla?
1: No hei, terve, terve kaikille ja ihan mahtavaa ensinnäkin saada olla täällä podcast-hommissa. Mä olen tosiaan Laura Rissanen ja on äh, nyt reilu kaksi ja puoli vuotta ollut sivistystyönantajissa, joka on siis Elinkeinoelämän keskusliiton yksi jäsenliitto. Teille, jotka ette tunne, niin... Siellä vastaan elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta, mikä kuulostaa ihan kavolalta sanalta, mutta käytännössähän se on siis koulutus, tutkimustiede ja vähän kulttuuripolitiikkaakin, Että meillä on niin siltä kentältä jäseniä, muun muassa kaikki Suomen yliopistot ja kaikki paitsi kaksi ammattikorkeakoulua on meidän jäseniä ja sittenhän meillä on 340 jäsenemme, niin mahtuu ihan semmoisista pienistä koulutusalan toimijoista Ja meillä on kaikki koulutusasteet edustettuina, eli saan saan tehdä tällaisen koulutuksen kokonaisuuden kanssa paljon hommia. Ja mulla on pitkä tausta koulutuspolitiikasta, koska vaikuttamiseni alkoi aikoinaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan koko jaostosta Ja ja sieltä sitten päädyin 80 vuodeksi politiikan taustahommiin. Olin muun muassa opetusministereiden Sarkomaa ja Virkkunen erityisavustajana. Ja, ja tota, sitten olen harrastanut vähän kuntapolitiikkaakin, että kaikenlaista, kaikenlaista tällä saralla on tehnyt, mutta nyt siis tosiaan ää, sivistystyönantajien puitteissa sivistystä kansalle. Mahtavaa, että olet Laura meillä vieraana. Ja minun on kyllä pakko tähän komitea-asiaan tänään, tänään, tota, tänään kyllä mainita, koska päivän Helsingin Sanomissa me äititään tätä siis ää, torstaina, kaas niin maamme paras koulutuspolitiikan toimittaja, hän viittaa tietysti komiteoihin, ja tota, mm. hän täällä puhuu venyttämisestä, ja, ja tota, äh, toteaa, että, että, että Pilvi Torste olisi nähnyt tämän talouspolitiikan arviointineuvoston 2018 raportin komiteatyönä, että, että onko nyt sitten taloustieteilijät nykyajan koulutuspolitiikan komitean tekijöitä, en tiedä. Mutta, mutta että komitea oli tänään kuitenkin valtakunnan päälehdessä mainittuna.
2: Niin, tänäänkin. Ja siihenhän me tähdätään, että heti kun tämä julkaistaan, tämä meidän jakso, niin, niin siinä vaiheessa myös, eikö vain? Joo,
1: hei, teidän te, te pitäisi, te, te pitäisi kyllä saada Marjukka teille <tos>
2: Katsotaan, katsotaan.
0: Jokunen viikko sitten, Laura, haastoit. Twitter-kansaa siitä, että mitkä ovat tällä hetkellä sellaiset koulutuksen ja osaamisen teemat ja keskustelut, joista pitäisi tänä syksynä kiinnostua. Ja tämä on tosi, tosi kutkuttava aihe ja päätimme vähän siksi poimia tämän kauden ensimmäisen jakson teemaksi ja, ja tota, mainiota että saatiin sut siihen tähän keskusteluun mukaan. Meillähän on tämmöinen reilu perinne osaamiskomiteassa, että, että laitetaan vieras ensimmäisenä heikoille jäille, joten Laura... Olepas hyvä. Mitkä sinun mielestä on se teema, josta meidän pitäisi juuri nyt osaamiskeskusteluissa puhua?
1: No joo, nämä Twitter-kansan vastauksethan oli itse asiassa kyllä tosi konservatiivisia perinteisiä. ja perinteisiä. Ja huomasin kyllä sitten, kun pyysin siis vinkkejä uusista seurattavista ja, ja sitten, sitten myös siitä, että mistä tässä koulutuspolitiikassa pitäisi kysyä. Varmaan tämä lähti mulla, tämä kysy, kysymyskin itselläni siitä, että nyt kun on eletty tätä etäaikaa ja on puuttunut kaikki ne seminaarien parhaat hetket, eli kahvitauot ja lounaspöytäkeskustelut, niin, niin mulla oli semmoinen vähän semmoinen FOMO-olo, että, että onko nyt, onks nyt tota niin jotain, mistä mä en tiedä mitään, ja kynteekö jossain joku semmoinen tulipallo, kyteekö jossain joku semmoinen koulutuspoliittinen tulipallo, josta mä en ole mitään kuullutkaan, niin en mä nyt siinä varsinaisesti mitään semmoisia niin uusia vastauksia saanut, että jos joku haluaa sen etsiä, niin löytyy sieltä mun Twitteristä, Tämä keskustelu, että paljon tuli vinkkejä just siitä oppimistuloksista, ja alueellisesta saavutettavuudesta ja miten me nyt päästään taas pisassa kärkeen. Että hyvin tämmöistä niin kuin, tosi tosi perinteistä. Se, mikä minusta oli ehkä niin mielenkiintoisen, oli tämä Sanja pointta, sitten, Kuntaliiton koulutuspalveluna projektin. Se on minusta niin järjestelmätasolla kiinnostavaa sen, sen miettiminen, että mitä kaikkea kunnan sit jatkossa, kun tämä sote lähtee sinne HV-alueille, niin niin tota, et mitä kaikkea kunnan sit pitää tehdä itse itse, ja mitä sit voisi hankkia kumppaneilta, ja, ja tämä tietysti sit taas mun omaa työtä, työtä liippaa, että et jos mietitään, että meillä kuitenkin perinteisesti esimerkiksi perus, perusopetushan on hyvin vahvasti kunnan järjestämää, vai että meillä esimerkiksi Sivistassa meillä on muutamia jonkun verran on näitä yksityisiä perusopetuksen järjestäjiä, mutta ne on aika pieniä toimijoita, mutta että tavallaan niin sit, senkin sit pohtimista, että mitä kaikkea kunta tosiaan jatkossa tekee itse ja, ja mitä sitten ehkä voi kumppaneiden kanssa hankkia. Ja, ja se varmaan sitten nousee sitten ehkä sitten ylemmillä asteilla kuin, kuin sitten perusopetuksessa. Mutta, että, mutta että jos mä niin kuin itse mietin, että mistä mun mielestä nyt pitäisi puhua, niin mä ehkä haluaisin puhua siitä, että mihin suomalaiset yliopistot on, on menossa. Että meillä niin kuin se yliopistokeskustelu pyörii todella paljon edelleen tämän uuden lainausmerkeissä uuden yliopistolain ympärillä, vaikka tämä uusi yliopistolakihan on ollut voimassa 2010 saakka. Muistan hyvin sen, sen synnyn, koska to, olin silloin just itse opetusministerin erityisavustajana ja, ja tota, jotenkin ajattelin, että, että siitä on niin kuin 11 vuotta aikaa. Et pitäisikö meidän no. päästä eteenpäin tässä yliopistokeskustelussa? Ja, ja tota, tietysti sitten, sitten ajatellaan, että se uusi yliopistolakihan toi nyt esimerkiksi nämä indeksit ekaa kertaa lakiin, että että niitä pitäisi noudattaa ja rahoituksen nousta aina indeksien mukaan, niin hallitu, täl, tällä hallituskaudellahan nyt on ekaa kertaa ne sitten ollut vuosittain täydet, täydet indeksikorotukset tehty, mutta että, että jotenkin välillä sitten huomaa semmoisia keskusteluja, että, että, nyt verra, että meidän suomalaisen yliopistojen verrataan kauheasti tämmöisiin maailman huippuyliopistoihin, että siellä se Bengt Holmström saa mit opettaa 15-20 hengen opetusryhmiä, ja, ja meillä on niin isoja massaluentoja, että minkä takia meidän me, niin järjestelmät on näin. Ja, ja tässä ehkä on niin hyvä sit aina palata tietysti, ainahan me palataan sit siihen, että miten, miten on rahoitettu ja kuka sen rahoituksen varmistaa. Ja kun meillä on valittu mielestäni kyllä aivan oikein se tie, että, että meillä on julkisrahoitteisia, meidän korkeakoulutuskin, Pääosin verovaroilla rahoitettua toki tämä ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvaa, kasvaa koko ajan, mutta, mutta et jotenkin sitten niin päästä vähän eteenpäin siitä, että onko se, kuka, kuka sitten ohjaa meidän yliopistoja. hän on puhuttu, tänä syksynä puhuttu paljon tästä tieteestä, mikä sekin on tietysti virkistävää, hmm. vaikka totta kai niin kuin tylsä on se, että tieteestä keskustelu lähti siinä vaiheessa liikkeelle, kun uhattiin leikata tiederahoitusta, että ehkä olisi niin kuin, Hienoa päästä puhumaan tiedepolitiikkaa semmoisista tilanteessa, missä resurssit on turvattu pitkäjänteisesti. Et, et kyllä se koulutuspolitiikasta ja tutkimuspolitiikasta niin kuin elävää ja hengittävää, niin vähän ärsyttää, että joka hemm niin kehys tai budjetti alla pitää olla vahtimassa, että hei, onko sinä joku leikkaus tulossa. Ja, 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 ja miksi ne on joku leikkaus tulossa. Mutta että, että tästä mä haluaisin puhua, että mihin me yliopistot on menossa, mihin ne teidän mielestänne on menossa, vai onko ne menossa, menossa minnekkä?
2: Tosi hyvä kysymys ja yksi lempikysymyksiä, niin munkin oma tausta on siellä samoissa kopo karkeloissa ja nyt tosin sit siirryin vuosi sitten tänne. enemmän vähän niin kuin urapalveluja tänne yksilötasolle, mutta tota, tietysti tervehdin ilolla tätä teemaa. Ja mä jotenkin itse vuosikausia puhunut siitä sellaisestaan, Yhteistyön lisäämisestä ja siitä, miten me saatasta tuosta meidän systeemistä jotenkin siitä. Siitä ehkä niin kuin lähtien siitä, että ajattelee vahvuutena myös sen, että me ollaan tietty tavalla sen rahapotin kanssa niin kuin saman rahapotin äärellä. Ja eikö se antaisi meille sen mahdollisuuden, että meidän kannattaiskin vaikka sen yksilö, yhden yksittäisen opiskelijan näkökulmasta, niin hänen kannattaisi jotenkin saada sitä palettia vähän jotenkin laajemmin käyttöön kuin se oma, oma yliopisto. Ja, ja tota, tästähän me ollaan puhuttu tästä tämmöisestä alustamaisesta toiminnasta ja että yliopistot voisivat yhdessä järjestää ja toisaalta vaikka ei yhdessä, niin se yksilö voisi siellä seikkailla siellä systeemissä vähän, vähän avoimemmin. Et, et tämä, jos mä nyt toivoisin jotain suuntaa, niin tämä olisi se suunta, mihin mä toivoisin, että me ollaan menossa. Ja jos mä nyt ajattelen, rohkaistun vielä muistuttamaan, että se on myöskin tuolla hallitusohjelmassa tietääkseni, jos ei sitä olisi kukaan on vielä käynyt deletoimassa, niin niin tämmöinen alustamaisen korkeakoulujärjestelmänkin ihan kokonaisuudessaan rakentaminen on, on sinnekin nostettu. Niin nyt se kysymys on varmaan sitten se, että miten se pötkäytetään niin kuin realismiksi ja miten me esimerkiksi huolehditaan, että meidän joku se järjestelmätaso-ohjaus, se joko rahoitus tai joku muu, että se ei estä sitä. Mä en tiedä, mitä te olette, että mun se nyt olisi niin ainoa järkevä suunta, mihin me kannattaisi mennä.
1: Joo, kyllähän sitten tietysti nyt korkeakouluthan on rakentamassa tätä omaa digivisiotaan, joka niin kuin varmasti... Jep. Tämän, tähän suuntaan vie, ja se on tosi hyvä. Että et kyllä jotenkin se, sit se, että toinen keskustelu, missä yliopistot sit helposti nousee esiin, on, on sit se, että ollaanko jonnekin myöntämässä jotain tutkinnonanto-oikeutta, tai että mm. et mitä, mikä se on. Ja yliopistokoulutushan nyt ei missään nimessä tietenkään ole lähipalvelu, eikä sitä onneksi kukaan ajattelekaan Lähipalvelua, mutta kyllä sit samaan aikaan se on ihan niin kuin, todella ymmärrettäväkin sieltä, äh, sieltä sen, jos on... Siis tämä puhe maakuntayliopistoista on aivan hölmöä ja sellaista ei käyttää. Mm. Mutta että meidän yliopistot, jos ajatellaan, vaikka meidän niin kyllähän niissä näkyy se elävä, elävä elämä. Olen itse aina paljon puhunut siitäkin, kun jos mietitään vaikka Helsingissä, kun täällä kuntapolitiikkaa harrastaa ja puhutaan siitä keskustan elävöittämisestä, niin miettikää, millainen olisi Helsingin keskusta ilman tuota Helsingin yliopiston kampusta. Et, et oishan mm. se niinku ihan <köhön> todella paljon vielä surkeammassa kunnossa, että et, et kyllä elämää opiskelijat tuo kaikkiin kaupunkeihin, missä on paljon korkeakouluopiskelijoita ja, ja se on varmaan ihan kansainväinenkin ilmiö. Mutta mut jotenkin sitten se, että et rahoitusmalliakin ilmeisesti ollaan uudistamassa ja sitä pitäisi ehkä sit viedä enemmän vielä enemmän siihen suuntaan, että miten se kannustaisi. Esimerkiksi tähän yhteistyöhön, eikä siihen, että meidän yliopistot kilpailevat niin paljon keskenään. Että kun ne luontevat kilpailukumppanit kuitenkin on tuon rajojen ulkopuolella. Ja, ja, ja sitten tämän koronan myötä vielä, että et sekin on tässä kyllä nostettava esiin. Että mä tiedän, että monissa yliopistoissa nyt suoritettiin itse asiassa paljon enemmän opintopisteitä kuin aikaisemmin, koska pystyttiin tekemään etänä ja läsnäolopakollisuus. Ja tämä varmaan on sellainen asia, joka haastaa yliopistokoulutuksen tai korkeakoulutuksen laajemminkin ihan maailmanlaajuisesti. Että se on, että tähänkin saakka kyvykkäiden ja, ja halukkaiden meidän nuorten on ollut tosi helppo lähteä maailmalle hakemaan sitä koulutusta, mitä, ne, mitä he haluavat. Ja, ja eikä itse asiassa välttämättä edes, edes tämä maksuton koulutus ole enää se valtti, että kyllä nuoret on valmiit sitten panostamaan myös näköjään, näköjään niin kuin lukukausimaksujenkin muodossa siihen mm-hmm. omaan koulutukseensa, että et tavallaan se, että et millä tavalla tämä lopulta muuttaa, tämä tämmöinen niin sen läsnäolo-opetuksen merkityksen vähentyminen, tietenkään kaikilla aloillahan se ei vähene, just oli äsken taideyliopiston kanssa palaverissa, jotka on tietysti aivan eri, eri asemassa, mutta et kun pitäisi katsoa sitä vuoteen 2030, joka siis on toki jo yhdeksän vuoden päässä, eli lähempänä kuin se on se uuden yliopistolain voimaantulo tuonne toiseen suuntaan.
0: Mm. Niin, aivan,
1: apua, <laughs> niin toiseen suuntaan, niin, niin se, että, että mikä, se, mikä se meidän suomalaisten yliopistojen asema niin kuin maailmanlaajuisestikin, että, että siitäkin, siitäkin toivoisin kyllä keskustelua. Mm.
0: Tämä on aivan äärimmäisen tärkeä näkökulma, ja, ja tota, mietin tuossa, niin kuin tuohon Suvillekin, siitä, tai Suvin kommenttiin liittyen, että mitä sillä tapahtui niin kuin tavallaan sille sellaiselle, ehkä mikä lähti siinä niin kuin Fitekin, tämän tekniikan niin kuin, yhteisen, yhteistyöalustan kautta liikkeelle, tekniikan alan yliopistokoulutuksen yhteisen alustan kautta liikkeelle, niin, niin mitä, mihin niin kuin se ajatus on jäänyt? Et, et sehän olisi mun mielestä tavallaan juurikin se tekijä, joka vastaisi tuohon, tuohon haasteeseen, mihin sä viittasit. Ja joka vastaa myös siihen haasteeseen, mistä sä puhuit tuossa noissa suoritetuissa opinnoissa. Korjaa, Laura, jos mä oon väärässä, mutta eikö se ollut myös niin, että että koronan aikana ja niinku niiden pahimpien koronasulkujen aikana, mitä meillä oli, niin yhä useampi suoritti myös avoimen yliopiston kautta. Joo, on äh, totta. Opintoja. Suoritti. Eli, eli tavallaan myös tämmöinen niinku työ, niinku työuran aikainen oppiminen, otti ihan toisenlaisen harppauksen, koska se oli myös mahdollista, kun se ei ollut sidottuna sinne niin kuin luokkahuoneeseen ja, ja sinne niin face-to-face-opetukseen. Kyllä mielestä niin kuin lähiopetusta on myös verkon yli tapahtuvaa, mutta se ei ole niin kuin, tavallaan samassa tilassa tapahtuvaa. Ja, ja tämä avasi ihan uusia mahdollisuuksia meille.
1: Hmm.
0: Joo, mä
2: mietin tuossa, siis mua itseäni kutkuttaa sellainen ajatus, jossa siis että tämä, mitä on opittu nyt, mitä nyt hyvin kuvasittekin tätä koronan, mitä tästä on niin jäänyt käteen ja toivottavasti jääkin käteen, niin se, että miten me voitaisiin yhdistää sitä, sitä jotakin digitaalista, jonkun tuottamaa opetusta, oppimista tukevaa sisältöä, esimerkiksi luentosarja ja sitten taas jotain niin kuin lähellä tapahtuvaa. Eli jotenkin minusta tuntuu, että se keskustelu aina tästä digi etää-lähi, niin tämä menee jotenkin sille, että se on aina sataprosenttisesti toista tai toista. Et jotain yhdistelmää esimerkiksi ei ole hirveän paljon mun mielestä noussut keskustelussa. Eli esimerkiksi ihan semmoinen malli, että luentosarjan tuottaa vaikka joku, joku yliopisto Suomen sisällä tai ulkopuolella, ja sitten siellä paikallisesti lähi, toiminta onkin jotakin, tämmöisiä opintopiirejä, tuutorointia, mentorointia, mitä kaikkea siihen voi. Et tämä mun mielestä avaa myöskin siihen resurssien käyttöön niin kuin vähän toisenlaisen kulma kuin että sitä koko sisältöä ei tarvitse tuottaa samassa paikassa, mutta silti voidaan ottaa sekä digi- että lähitoimintaa. toimintaa. Mm.
0: Juuri näin, ja mikä, mikä tavallaan sisältää sellaisen elementin, joka syventää sitä oppimista, mm, on nimenomaan se, se vuorovaikutus toisten kanssa, mitä ei välttämättä myöskään siellä luentosalissa yhden pu, puhuessa, niin ei tapahdu samalla tavalla, vaan se keskustelu, keskustelu tapahtuu sitten muualla, ja miten sitä pystytään fasilitoimaan. Tämä on, tämä on ehkä niin kuin semmoinen elämä ja kuoleman kysymys meidän yliopistoille, mä luulen, ja, ja tota, Toivottavasti se katse on sinne yhdeksän vuoden pää.
1: Ja sitten samalla totta kai siis ihan selvähän on se, että resurssien on oltava kunnossa. Ja, mm. ja, ja siinä mielessä tietysti varmaan kaikki seuraamme mielenkiinnolla, mitä siellä parlamentaarisessa TKI-työryhmässäkin tapahtuu.
0: Suvi, mitkä on sun mielestä ne teemat tai sellainen teema, josta se haluaisit, että koko meidän niin kuin osaamispolitiikan ja osaamisten kysymysten parissa niin jollakin lailla oleva porukka, niin tänä syksynä puhuisi.
2: No siis mä ensinnäkin täytyy sanoa, että Lauran teema oli tosi hyvä, niin tähän on niin vaikea, vaikea jatkaa, korkean kynnys. Mutta mä mietin ähm, sellaista teemaa, josta on siis jo, omit komiteakin on jo puhunut ja varmasti puhuu jatkossakin, mutta puhutaan nytkin. Eli tää, mun mielestä tämä on kuuma teema, tämä osaamis- ja osaajapulaa tähän nousee niin kuin, äm, sieltä ja täältä, että nousee eri osaamisalueelta ei ole vain yhtä osaamisaluetta mitä tämä koskee, mutta ehkä tässä mun kuplassa nyt ainakin niin viimeisin selkeä täky on tämä teknologiateollisuuden julkaisema. taisi olla, eikö vain tällä viikolla, kun tuli ihan uutta tietoa ja, ja niin kuin uudenlaisella tyylillä kerättyä tietoa myöskin siitä yritysten, yritysten osaamistarpeesta ja niistä huolista. Ja siellä taisi olla lukuja kuin, että kymmenen vuoden aikana 130 000 uutta osaajaa me tarvitaan tuonne teknologia tai muuten siinä on sit jo selkeitä kasvunesteita. kasvun esteitä. se on tietysti ihan järkyttävän huono vaihtoehto sit myöskin, ihan siis koko Suomen kehityksen kannalta, ei vain niin alan yritysten kannalta. Ja tätä osaamisen osa- voi käsitellä tosi monesta eri näkökulmasta myöskin, ja me ollaan jo puhuttukin siitä niin kuin maahanmuuton, Näkökulmasta työkoulutus, osaamisperäisen maahanmuuton ja, ja sitten tota, Sanja, sä tosi usein puhut tästä osaamispulaa, osaajapulaa kommentista. Haluatko sen, vaikka tähän sen näkökulman tuoda tähän väliin ensin?
0: Niin, no, no joo, se on siis sellainen, mitä, mitä käsiteltiin toki jo silloin niin kuin komiteaan. Olisiko ollut ensimmäisellä kaudella ja puhuttiin siitä, että, että kun, jos me tarkastellaan sitä niin kuin pelkästään osaajapulan kautta, niin osaajapulanhan... Niin kuin, ratkaisuyksiköt on ihan erilaisia kuin, kuin osaamispulaan. Eli ratkaisuyksikö, osaajapulahan on yksi kokonainen osaaja. Mm. Kun taas niin osaamispulassa on kyse niin ehkä vähän toisenlaista puutteista tai tietynlaista tarpeista ää, sille tie, tietylle osaamiselle. Ja ratkaisukeinot ja valikoima on ihan toisenlainen. Ja tämä on tosi tärkeä keskusteluaihe kyllä, minkä nostit. Ja, ja tota, Mä oon sitä mieltä, että meidän pitäisi pystyä puhumaan näistä molemmista, että meillä on paikoin pulaa ihan osaajista, mutta sitten meillä on myös paikoin pulaa siitä oikeanlaisesta osaamisesta. Ja mä luulen, että teknologiateollisuuden viimeisin selvitys niin toi varmaan aika hyvin näkyviin molempia Kyllä. Ja Niin,
2: Kyllä. Vä- mun väite tai semmoinen, mitä mä olen tässä niin mietiskellyt, on se, että me ei voida niin kuin tämän teknologiaosaamisenkaan alueella, niin me ei jotenkin voida olla pelkästään semmoisen teknologia-alan niin osaajien eli nyt niiden, niiden niin henkilöiden varassa. Et muuten me ollaan, niin kuin, mun mielestä me ollaan ihan oikeasti kusessa Suomessa, jos me ajatellaan silleen, että se riittäisi. Ja tota, mä, sen takia se mun kysymys ja se syksyn teeman niin pohdinta, että millä mallilla meillä ylipäätään tämmöinen niin moniosaaminen ja sen tuottaminen koulutusjärjestelmässä. Eli se, että miten me huolehditaan siitä, että se teknologia- kehityksen ymmärrys on muillakin kuin niillä varsinaisilla teknologia-alojen, vaikka tutkintonimikieltä, nyt puhutaan vaikka diplomi-insinööreistä, insinööreistä, niin heidän ulkopuolella, että et, miten, miten me huolehditaan siitä, että sitä, sillä muullakin porukalla meidän, meidän tota osaajista on tätä ymmärrystä. Ja, ja ylipäätään sitten ehkä siinäkin nousi hienosti siinä teknologiateollisuuden selvityksessä tämä, vähän niin kuin nämä yleiset siirrettävät, osaamiset, niin kuin esimerkiksi nyt, nyt tulee niin Sanjan mielestä sit hankalia sanoja, kuulette kohta sit lisää. Eli esimerkiksi tämä jatkuvan oppimisen kyvyt ja tämmöiset kaikki, että mit, miten ne liittyy tähän ja miten me huolehditaan sen syvän osaamisen lisäksi niin tästä, tästä muusta. Ehkä vähän nyt jo monitasoisiakin asioita, mutta semmoisia niin mitä mä toivoisin, että me konkreettisesti vietäisiin ja nostettaisiin eteenpäin, on nämä tämmöiset monialaiset tutkinnot, mitä mahdollisia esteitä tai haasteita meillä on järjestelmässä, että niitä ei synny esimerkiksi tarpeeksi, tai että miten sitten ää, generalisti ihan joltain muulta alalta valmistunut ihminen saisi ää, siihen teknologian syvää osaamiseen jonkun sopivan kilkkeen siihen päälle, jolloin hän olisi tähän teknologiateollisuuden tarpeeseen hyödyllinen ihminen, ja miten niin kun esimerkiksi nämä, puhutaan nyt mikrotutkinnoista, micro tai mitä ne nyt sitten onkaan, ne pienemmät Palaset, mistä niitä saa, hankitaanko niitä ulkopuolelta Suomeen vai onko suomalaiset yliopistot tässä nyt jo etunenässä. Ja tämä kokonaisuus on sellainen mun, mun lempiaihe.
1: Joo, tämä on semmoinen, mä muistan, muhun kolahti tosi hyvin kolmisen vuotta sitten, oli Satu Huberin 60-vuotishaastattelu. Ja se, että hän kertoo, kuinka hän oli 80-luvulla ollut Lontoossa investointipankissa ensimmäisessä tämmöisessä ehkä oman alan työpaikassaan. Ja, ja tota, oli kiinnittänyt huomiot siihen, että työkaverit oli tehnyt Cambridgeissa ja Oxfordissa äh, Kandin historiasta, kemiasta, jostain ties mistä. Ja hän oli itse taloustieteiden maisteri ja sanoi siinä haastattelussa jotenkin näin, että ensimmäiset puoli vuotta hän oli joukon fiksuin ja filmaattisiin, kun puhuttiin talousasioista, mutta sitten sen jälkeen se tasaantui. Ja sit, jos me mietitään niin työuria, niin puoli vuotta hän on ihan todella pieni aika siinä, siinä, niin kuin, siinä niin pitkässä kaaressa. Ja, ja musta tämä on sellainen ajatus, mikä ehkä meidän tutkintokeskeisestä ajattelusta puuttuu. Mä pidän edelleenkin ihan onnistuneena sitä, sitä, sitä systeemiratkaisua, mikä meillä on, että, kaik, että lähtökohtaisesti esimerkiksi yliopistoihin mennään tekemään se maisterin tutkinto. Että tavallaan niin en, ää, aina välillähän kuulee paljon, paljon keskustelua just siitä, että et pitäisikö meidän niin vieläkin vahvemmin... Ää, Ottaa, ottaa se kanditutkinto niin työelämätutkinnoksi. Varmasti jo, joillain aloilla ehdottomasti pitäisikin näin, mutta että se, että, 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 että kyllä meiltä niin osaamis ja, osaamispulaan ja osaamis, äh, osaajapulaan vastaaminen, niin se vaatii sitä, että ollaan niin valmiita hyppäämään ihan, ihan vieraallekin alalle. Ja, ja siinä just mm. sit se, että onko se sitten niitä micro-credentials ja kamala sana, siis tämmösiä, kyllä, niin kuin, kyllä. <laughs> niin, niin osa osatutkintoja tai muita, että, että että kyllä se, että saat jonkun tutkinnon saanut suoritettua, niin se kertoo jo paljon siitä, että et millaisia valmiuksia oppia on. Ja sitten se, että miten, miten sitä sitten siellä työpaikoilla arvotetaan sitä niin kun työssä oppimista ja työn aikana oppimista. Mutta mut jotenkin tämä on, tää on niin jäänyt mulle tämä Satu Huberin sitaat niin hyvin vahvasti, vahvasti mieleen ja ei ole ensimmäinen kerta, kun sitä nyt tässä viljelen, mutta että Tämä on ehkä vähän sitä samaa niinku ajatusta siitä, että mäkin niinku sitä teknologiateollisuuden selvitystä kuuntelin, olin toki kuullut siitä jo etukäteenkin vähän vihjeä, ja, ja mietin just se, että joku media kommentoi sitä, että nyt ensimmäistä kertaa joku sanoo ääneen, että oikeasti tarvitsemme ulkomailta osaajia, musta se nyt ei ollut ensimmäinen kerta, mm. kun joku sanoi sen ääneen, no ei, 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 ei todellakaan vaan, mutta mm. että ehkä sitä nyt aletaan tässä oikeasti uskoa, mutta, mutta et kyllä siinäkin, että tänne Tänne me saadaan koulutus ja työperäistä maahanmuuttoa, niin se vaatii meiltäkin kyllä muutosta ja, ja sit sen niin miettimistä, että miten, miten, me, miten me siihenkin sit sopeudutaan. Mutta, ja, pakkohan ja siihen on, tarvii, mm, sano vaan lopuun, et Pakkohan siihenkin on sopeutua, mutta sit sekin tarvitsee sitten just niitä mikro... mikro toi, mikä, toi, mikä tälle mikrokredential, sillä nyt on sitten se oikea sana. Joku puhuu mikrotutkinnoista, niin. mutta sekin, on, sekin on aiheuttaa sitten joillekin ihottumaan. Niin, ei, niin, <laughs> niin, niin mutta että sitä osaamista, kyllä. osaamisen paikka.
2: Mä puhuin äsken kilkkeistä, niin kuin joku osaamiskilke, mikä tulee jotenkin päälle siihen, mutta piti vaan sanoa vielä tuohon, että oli hyvä toi Satu Huberin ähm, niin kuin terveiset tähän keskusteluun tietyllä tavalle, että, että jotenkin, tai hahmottuu, että kun haaste on noin iso, puhutaan sellaisista määristä ihmisiä, niin silloin siinä tarvitsee niin koko arsenaalin näitä keinoja, eli sen tutkintokoulutuksen lisäksi näitä mikropiip, mitä ne onkaan, ja sitten myöskin sitä oppimista, mistä just toi Satu Huberkin tuossa selvästi vähän niin kuin puhui, että ne toiset, ne historian ja kemian tyypit työssä oppivia henkilöitä, ja sai tosi opsaan kiinni siitä niin kuin sisältöasiasta. Niin se kyllä, niin tämä koko arsenaali pitää olla käytössä koko keinovalikoima, että pelkästään se tutkintokoulutus esimerkiksi ei missään nimessä
0: riitä. Mm. Joo, mä kiinnitin huomioon ihan samaa, että, että toi oli jotenkin tosi vaikuttavasti niin todistettu siitä, että, että, että mikä on se niin työ, työuran aikana ja sen työssä tapahtuvan oppimisen merkitys sille niin asiantuntijuudelle mm. ja että, että kuinka paljon se rakentuu sieltä niin koulutuksen myötä ja kuinka paljon se rakentuu siinä niin asiantuntijatyötä tai työtä tekemällä. Toinen asia, mitä mä ajattelen tässä vielä tässä niin Ehkä osaamis- ja, ja osaajakeskustelun puolella pitää kuitenkin on niin väistämätöntä käydä, jos me mietitään sitä ennen kaikkea sitä, niitä osaajia ja sitten tämä, tämä meidän niin työllisyysastekeskustelu. Me ei voida niin mitenkään työtyä siihen, että, että työllisyysaste nousee ja, ja, ja minkälaisia toimenpiteitä nyt tässä hallituskaudella ollaan tehty tai toisten mielestä ollaan oltu tekemättä, vaan, vaan tota me on pakko niin vielä sitten kuitenkin konkreettisesti tarttua tiettyihin haasteisiin. Yksi, joka mun mielestä tosi konkreettisesti nousi sieltä teknologiateollisuuden selvityksestä, oli se, että siellä näkyy se niin tavallaan tämä meidän yhteiskunnan osaamistason nousun tarve ja tarve siihen, että et, et niillä osaajilla on vähintään se ammatillinen perustutkinto. Ja meillähän on kuitenkin niin edelleen valtava joukko ihmisiä, pelkän, jotka jään pelkän perusasteen varaan. Ja se selvitys toi niin tosi hyvin sen esiin, että että Pelkän perustutkinnon varassa on ihan niin kuin todella vaikea ja heikko mahdollisuus kiinnittyä työmarkkinoille. Ja meidän on pakko löytää kyllä ne niin kuin tuolta ehkä työllisyys- ja työvoimapolitiikan puolelta ne sellaiset keinot, joilla niin kuin nyt ne tällä hetkellä perusasteen varassa olevat, niin heidän niin kuin osaamista pystytään nostamaan sellaiseksi, joille on kysyntää työmarkkinoilla ja minkä kautta niihin työmarkkinoihin pääsee kiinnittymään. Viimeisenä pääsen siis minä itse esittämään, väittämään tai teesin tai aiheen, josta haluan keskustella. Ja, ja mä käännänkin tämän asian niin, että mä haluaisin todeta, että tänä syksynä meidän pitää viimein lopettaa k- tai kieltää puhuminen jatkuvasta oppimisesta. Se on paha. On mulla, perust- Oho. Niin, on mulla Oho. Aika on kova väite. Mm. <laughs> Joo. No, mun perustelut on siis se, että, että jatkuva oppiminen on, on ihan kiva sellainen yläotsikko, mutta oikeastihan se ei oikeastaan tarkoita yhtään mitään. Tai se tarkoittaa niin paljon kaikkea, että sit se ei tarkoita yhtään mitään. Ja, ja tota, yksi puhuu oppimisesta ja innovaatiokyvykkyydestä, ja, ja sitten se, toinen puhuu koulutuksesta ja, ja toinen vapaasta sivistystyöstä ja toinen jostain. Ja, ja kun minä puhun jatkuvan oppimisen termillä, niin mä en voi tiedä vaikka Suville, niin Suvi ei ehkä välttämättä niin ajattele just samalla tavalla siitä, mistä siinä on kysymys kuin mitä minä. Ja silloin me ei päästä niin kuin tavallaan tässä tarpeessa niin kuin, äh, muuttaa ja vastata niihin niin kuin, niin kuin laajoihin semmoisiin disruptio- ja osaamishaasteisiin, niin me ei päästä siinä yhtään mihinkään. Et jos ajattelee se jatkuvaa oppimista, että kun siinä on ikään kuin se kaksi tulokulmaa. Joko se, että, että me niin kuin tiedetään... Mitä pitää oppia? Ja silloinhan kyse on niin oikeasti sit osaamisen johtamisesta ja osaamisen kehittämisestä. Ja silloin tullaan niin näihin tällaisen valikoimaan kuin koulutus ja valmennus ja ohjaus ja uh, uudet työtehtävät ja, ja tämän tyyppiset. Ja sitten on kuitenkin se toinen puoli, mikä mun mielestä kytkeytyy sitten siihen, kun me ei ihan niin tiedetä, mikä se sisältö on, jota pitäisi osata tai oppia. Ja silloin tullaan enemmän sinne niin kuin innovaatiokyvykkyyteen ja, ja oppimisen johtamiseen ja semmoiseen tapaan johtaa, että oppimista tapahtuu. Tai jos käännetään se niin kuin tähän niin kuin yhteiskunnallisen tason kontekstiin, niin, niin sitten siinä on kyse siinä, että miten me yhteiskuntana hyödynnetään tutkimusta ja, ja innovaatiotoimintaa ja, ja, ja niin kuin vähän sitä meidän TKI-puolta tästä meidän järjestelmästä. Ja ja tämä on jäänyt mun mielestä aika paljon paitsi on, koska mun mielestä esimerkiksi se jatkuva oppimisen parlamentaarinen uudistuskin keskittyy tosi voimakkaasti siihen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen tulokulmaan. Ja siksi mä väitän, että jos me halutaan saada jotain isompaa muutosta aikaiseksi tässä meidän yhteiskunnan oppimiskyvykkyydestä tai kyvyssä uudistua, niin meidän pitää lopettaa jatkuvasta oppimisesta puhuminen ja pilkkaa tämä koko kokonaisuus taas sellaisiin osiin, joissa meillä on niin mahdollisuus tehdä jotain ja vaikuttaa jotenkin näihin asioihin. niin, mä se mitä sanot. <tätä> Joo,
1: musta, musta, musta sä niin ihan oikealla jäljellä tässä, ja, ja tota, tämä jatkuva oppiminen on vähän semmoinen, niin silloin, jos taas palaa niihin mun alkuaikoihin siellä kopojaostossa, niin silloin muistan silloinen sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Markku Markkula, hänhän puhui aina tästä elinikäisestä oppimisesta, ja, ja tota Elinikäinen oppiminen on, on, on myös se, niin terminä sellainen ehkä, et, et, et jos mä ajatellaan sitä jatkuvaa oppimista, niin se on kuitenkin sitten enemmän semmoinen termi, jonka pitäisi, jo, jo, jolla pitäisi, niin kuin, pitäisi olla just kiinni elämän, enemmän siinä, niin työelämän uudistumisessa. Työelämän murros on se kamala termi myös. Mutta mm-hmm. mut, jotenkin se, että et nythän siinä niin kuin, kuitenkin sitten saman kattotermin alla on se, että jos mä nyt haluaisin lähteä tuonne Helsingin työväenopisto opiskelee sitä Italiaa, ihan kun nyt mun pitäisi joku uusi kieli tässä vielä tämän ikäisenä oppia. Mutta miksi ei, koska Italia on kuitenkin lempimaitani ja ja Rooma lempikaupunkini, niin niin olisi tietysti ihan mukavaa osata Italiaa. Mutta eihän siitä mulle esimerkiksi työ mielessä varmasti ole mitään hyötyä, että mä saisin Italiaa. En nyt ihan heti keksiä, että... Tai en mä tiedä. Ehkä mä sitten lähden jonnekin Euroopan jonnekin instituuttiin ja sitten... Sitten sillä kun puhu sujuvasti Italiaa. Mutta, mutta tota, äh, et joo, musta on, niin kun, musta on hyvä idea, tämä sun palastelus. Ja nythän meidän pitää vaan keksi niille paloille nimet, koska eihän siis koulutuspolitiikkaa ei voi puhua ilman slangia.
0: Mm. Vai voiko? Niin. Joo, se, se on vähän se ongelma kyllä. Se on että, kyllä,
1: että, se on kyllä että... ja, ja, ja mehän
2: ollaan niin kuin kaikki tässä koulutuspolitiikan alueella jollain tavalla pyörineet ihmiset, niin mehän rakastetaan näitä. Toisaalta me, niin että tuossakin huomasi, että kun Sanja sanoo, että, että tota, isäisenä puhuu jatkuvasta oppimisesta, niin tulee se vastareaktio, että no kyllähän minä nyt herra jestas, pitää saada siitä puhua. Ja sitten toisaalta taas se aina niin kuin tulee se itku, että no, me jäädään siihen johonkin, käsitetasolle. Minun piti sanoa vain tuohon niin äskeiseen, mistä puhuttiin tuosta osaamisen ja osaajapulostakin, niin, niin sielläkin puhuttiin just siitä, että koko keinovalikoima on oltava käytössä nyt, että me saavutetaan siinä sitä, niin voidaan paikata sitä, sitä käppiä, mikä siellä on, niin tässä jatkuva sopimis just niin kuin Sanja kuvasi, että siellä on niin näitä just tätä koulutus, sitten on tämä työpaikalla tapahtuvia kaiken maailmaan valmennus ja mitä, eli käytännössä yksilö yritys- tai yhteisö- ja yhteiskuntatason asioita. Ja jos me yritetään jotenkin jonkun yhden käsitteen alla siitä kaikessa puhua, niin sen voi vaan arvata, miten pieleen se menee. Ja sitähän siinä vaikuttaa, että ketkä nyt milloinkin on paikalla. Et jos ihmiset, jotka on paikallaan lähtökohtaisesti vaikka ihmisiä, niin sitähän he puhuvat koulutuksen osuudesta siinä. Ja se on ihan tärkeätä, mutta se ei riitä. Mm.
0: Joo, se on ihan totta. Ja koska se ei riitä, niin tavallaan meidän pitäisi pystyä niin kuin, tavallaan vielä kerran, kertalleen niin kuin pilkkomaan se paletti ja, mm. ja, ja niin kuin löytämään ne ratkaisut, joilla me edistetään niin kuin jokaista niitä osa-aluetta. On se sitten niin kuin, tavallaan sitä, tietysti jos mä mietin niin kuin vaikka sieltä tuon oman leipäduunini kautta, niin sitten niin kuin, työpaikkojen ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista, niin, niin siellä pitää se, niin kuin, tavallaan se ajatus ja se agenda, tai ne ihmiset, joiden agendalla se oppiminen on, niin pitää olla ihan eri ihmiset, kun on nyt. Et siihen ei riitä se, että että siellä on henkilöstön kehittämispäällikkö, mm. joka, joka pohdiskelee sitä, sitä osaamista ja oppimista, vaan et kun me halutaan sitä vaikuttavuutta, niin sitten en pitäisi pystyä niin kuin käsittelemään tämä ihan toisenlaisina mm. palikoina.
1: Niin, ja kyllä mä niin kuin, sit, sit jos, mä mietin, jos sit vielä miettii sitä, että mä olen itse äh, poliittisen historian maisteri, kuule pitkä sivuainetta taidehistoriasta että eihän se ole minulle mm. mikään niin kuin ammattitutkinto, tämä valtiotieteiden maisteri. Että se auttaa mua hahmottamaan kokonaisuuksia antanut hyvän yleissivistyksen. Mitä muuta tästä pitäisi nyt sanoa vielä. Ja, ja tota, niin, niin, niin tavallaan just sit se, että millä tavalla olen itse täydentänyt mun koulutusta. Aivan liian vähän. Ja, ja mm. miksi aivan liian vähän? Koska olen jotenkin vaan sit ajautunut ja päätynyt ja kokenut, että olen, olen tässä nyt itse oppinut. Mutta kyllä niinku liian vähän sitä tarjontaa sit loppuviimeksi. Markkinoilla, markkinoilla on ja, ja sellaista, että, että olen esimerkiksi miettinyt paljon sitä, että minkä tyyppistä johtamiskoulutusta vaikka itse haluaisin, että pitäisi olla jotain, sen, niin kuin, jotain muutakin kuin sitten se niin kuin kallis MBA jostain ja, mm. ja, ja tämänkin niin kuin miettimistä näin niin kuin henkilökohtaiselta kannalta, ja koulutuspolitiikkahan on usein nimenomaan henkilökohtaista, koska me kaikki olemme käyneet jollain tavalla kouluja, mutta sitten paljon tulee nyt kyllä yrityksiltäkin viestiä siitä, että ei löydy oikein semmoista sopivaa koulutusta, ja sitten olen ehkä vähän huolissaan sit siitä, että lähteekö, syntyisi meille niin kuin kahdet markkinat, että meillä on tämä niin julkisrahoitteinen formaali koulutusjärjestelmä ja sen tarjoamat koulutukset. Ja sitten meillä syntyy tässä niinku rinnalla sellaista, niinku, että no tuolta tuommoinen kurssi ja tuolta tommonen kurssi. että sitten me edes tiedetään, että kuka sitä tarjoaa ja millaista koulutusta se on. Ja se voi olla sille, mutta et sit jos se on sille yhdelle yritykselle sopivaa, niin, niin kuin miksi ei. Mutta että mm. et, et ehkä sille yksilölle olisi kuitenkin sit parempi, että se olisi sillä vähän laajemmin tunnistettua se koulutus. Mä tiedän, saatte se tästä kiinni, mitä mä tällä tarkoitan. Mm.
0: No kyllä, joo. Mä ajattelin, että, jos, että onko se sitten jotenkin niin, että, että kun me puhutaan siitä oppimisesta, me puhutaan semmoista niin, niin paljon laajemmasta termistä, että sit meidän pitäisi niinku tavallaan muistaa aina, aina pilkkoa se niin, että ikään kuin ne, ne koulutukset tai valmennukset tai sparraukset mm. tai tavat työskennellä, mitä ne onkaan, niin ne on niinku semmoisia keinoja boostata tästä oppimista. Mutta se oppiminen on kuitenkin joku muu juttu, että tavallaan ei viitata siihen sitten tavallaan sellaisena... Niin kattokäsitteenä, mm. vaikkapa koulutuksilla. Joo.
2: Ja mä jäin miettimään sitäkin tuossa, kun, kun tuota Laura sanoi että, että et olisi sit kouluttautunut sen jälkeen, niin sitten mulla tulee heti, mulla heti jo aukeaa semmoinen niin kanvaasi siitä kouluttautuminen, yhdessä oppiminen, oma oppiminen, mihin varmaan niin kuin sullekin Laura tulisi vaikka kuinka ja paljon asioita, mitä sä oot tehnyt nimenomaan työssä, oppinut koko ajan ja porukalla, ja, ja se on muuta kuin sitä niin kuin formaalia koulutusta, mutta sitähän sulla varmasti on. Mm. Et oppinuthan se varmaan on aika paljon, mutta se kouluttautuminen on sitten vaan. Toivottavasti on oppinut. <laughs> niin, tämä on, on myös just sellainen, mitä olisi mun mielestä ihan, siis semmoisena vaikka se tuntuisi yksinkertaisena kehikkona, niin kuin jotenkin yksinkertaistetulta asialta esimerkiksi, niin se ainakin mulle havainnollisti se 70-2010 ajattelu sitä, että miten Miten 70 20 10, siis oma oppiminen, yhdessä oppiminen, kouluttautuminen, että miten se oppiminen on jo niin laaja. Mm-hmm. Me ei edes tulla ajatelleeksi sitä, mm-hmm. miten monella tavalla me opitaan. Että tässä menee niin kuin eri tasot päälle. Että mun mielestä ainakin just tässä Sanjan, mistä nyt ei saa enää sit ollenkaan puhua, niin siinä tulee se semmoinen, mm-hmm. <laughs> niin että siinä niitä tasoja on niin miljoona, että sitten mä ymmärrän ja saan kiinni, että miksi se käsite on niin kuin itsessään hankala. Että sitä pitäisi
0: Jokaisen istunnon pääteksi osaamiskomitea antaa suosituksensa päivän aiheeseen liittyen. Perinteiseen tapaan myös tässä vieressä sanoa ensin painavat sanansa. Laura, ole hyvä. No mulla on tämmöinen äh, hyvin konkreettinen suositus.
1: Ja suosittelen. Ja tästä, tästä, tästä on tämmöinen päätös, että lopetetaan puhuminen uudesta yliopistolaista. Selvä.
2: Se on nyt, ja siihen, siihen voisi laittaa nyt jonkun rangaistus varmaan, että aina kun sen sanoo, niin siitä tulee joku seuraamus mm. ihmiselle. Joo, mun mielestä, se se, on hy- suvi. Joo, mun mielestä toi Lauran on tosi hyvä, hyvä suositus. Mä myöskin yliopistojen suuntaan itse asiassa suosittelisin sitä, että mä puhuin tuosta moniosajuuden ja syvää osaamisen yhdistelmästä, meidän monialaisesta osaamisesta, sen teknologiaosaamisen valumisesta muille aloille, niin suosittelisin, että me pidetään kaikin tavoin hengissä se esimerkiksi sellainen rakenne kuin FITEC, eli tämä tekniikan verkosto mikä tuli jo mainittua, jonka kautta me pystyttäisiin tätä muiden alojen osaajien teknologia, teknologia-vahvuutta vahvuutta vahvistamaan. Että sellaiset, sellaiset rakenteet, jotka syntyy tämmöiseen, tämmöiseen yhteistyömalliin, ja sitten ne huolehtii jonkun tämmöisen moni, moniosaajaporukan niin kuin osaamisen täydentämisestä syvää osaamisen alueella. Niin se FITEK ja mahdolliset muut osaamisalueet, jotka, eli ei pelkästään tämä tekniikan alue, niin semmoisia vaan lisää ja, ja meidän järjestelmä tukemaan sellaista.
0: Hyvä. Minun suositus koskee sitä, että, että tota, me muistetaan kaikki se, että se oppimisesta ja oppimiskyvystä huolehtiminen, niin se ei ole enää niin kuin sen HRD-päällikön tai henkilöstökehittämispäällikön pöydällä oleva asia, vaan että siitä tulee niin kuin, se, siitä oppimisen johtamisesta niin joka ikisen esihenkilön agendan ykkösasia. Silloin me saadaan niin kuin, tartuttua paremmin myös siihen niin kuin, oppimiskyvykkyyteen sekä siellä työpaikan tasolla että sitten siihen osaamisen uudistumiseen. Että sitten, jos me mietitään sitä kokonaisuutena, niin me saadaan sen myös niin kuin, koko yhteiskunnan tasolla niin kuin, auttamaan meitä vastaamaan sitten näihin näihin disruptioihin ja murroksiin, joita meillä väistämättä edessä on. Kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista. Twitteristä meidät löytää tunnisteella at osaamiskomitea ja vieraamme Laura tunnisteella at Laura Rissanen. Komitean istunto on päättynyt.